0: Läkare med varna och Elsa. Våra kära lyssnare, är vi glada att ni är tillbaka och att vi är tillbaka och spelar in ännu ett avsnitt av Läkarsläkare.
1: Ja, välkommen och värna din hälsa med Värna
0: och Elsa.
1: Yes, och idag ska vi pr prata om kalvad och livräddning.
0: Ja, det är inte en läkare som vi pratar om idag, men det är fortfarande någon som är väldigt duktig på att rädda liv.
1: Ja, Pär har gått många utbildningar. Och kan utbilda andra att rädda liv.
0: Per svar på frågor så som vad ska man göra om man ser en medlemslös person på gatan?
1: Eller hur ska man kunna hjälpa en drunknande person utan att sätta sig själv i fara?
0: Precis. Många viktiga och spännande ämnen som är superbra oavsett vad man jobbar med och oavsett om man har en medicinsk bakgrund eller inte. Så hoppas vi att ni alla tar med er de här tipsen.
1: Ja, håll i hatten. Nu kör vi. Välkomnar vår gäst, Pär. Välkommen!
2: Tack, tack, tack.
0: Då tror att du vill vara med. Vi tänker att du, Pär, ska få börja med att berätta lite. Vem är du? Och hur kommer du att säga att du gäster en podd som egentligen drivs av läkare?
2: Ja, det, det är nära att få, få vara med på den här nivån och, och få prata lite om. Om vad jag håller på med. En del håller på med fotboll och innebandy och ishockey. Jag håller på med livräddning. Livräddning är ett stort område. Inom livräddningen så kan man tävla. Man kan träna. Man kan hålla på med utbildning. Och man kan förkovra sig i att utbilda andra. Och det är på den nivån jag ligger just nu. Eh, där man håller på så länge så nördar man ner sig gärna lite doktorsavhandlingar inom kardiologi kan det vara som man håller på inom HLR då, som jag är huvudinstruktör inom. Det kan vara inom första hjälpen och då akutsjukvård, blödning trauma skador, allt från stukning lite blödande sår till mer pulserande blödningar men även annat då inom första hjälpen. Jag sitter med i en referensgrupp för första hjälpen i samhället för Svenska HLR rådet och tipsade där jag är utbildad lärare och jobbar som lärare i tio år. Så att jag har mycket inom pedagogik och utbildning i de här sammanhangen också. Då.
0: Mm.
2: Vad gör att vi utvecklar och kommer ihåg till exempel hur man lägger ett förband i en stressad situation. Så lite sånt där har jag hållit på med länge. Sen så har jag då hållit på med islivräddning också. Att utbilda då folk som ska be ut på fruset vatten inom Svenska hur kan man utveckla och utbilda inom det? Och vilka faser går man igenom när man plötsligt oväntat hamnar i en isvak eller i kallt vatten? Vad är det som gör att folk drunknar och inte överlever till exempel? Det är sådana bitar har jag hållit på med och det har lett mig då till vintersymning och isbad och det kalla badet. Mm. Och i och med att jag provar hela tiden och erfarenheten, alltså när jag själv och igenom massa saker så kan man ju ha det som en referens också till att läsa forskning och lära sig och att lära ut då inbela och det är väl där jag är idag just nu så håller jag på väldigt mycket med
1: kallt vatten.
0: Ja, yeah. wow, imponerande. Ja.
1: Jag har så många frågor.
0: <laughs> ja, ja, jag med. Men till att börja med, just ditt jobb, det är ju lite väldigt speciellt det känns inte som att det är det vanligaste jobbet. Är du anställd någon eller är du... Nej,
2: det är det som är det fantastiska. Det här är min hobby.
0: Det är så? Wow. Det är inte mitt jobb. Det är inte ditt jobb, nej det är så. Det låter ju så omfattande men att, jag wow. Kan. Men så vad gör du på, Jag har ett annat jobb?
2: Jag jobbar nu för en statlig myndighet eh, på ett intressant telefonnummer som heter 11414. Där jag sitter som operatör och tar emot samtal för Region Väst. Allt från då Åmål ner till Laholm på gränsen mot Jönköping. Så att jag sitter, sitter där som operatör och skriver anmälningar och rådgör med folk som ringer in och behöver hjälp av oss på Polismyndigheten. Och det är jättebra med det. Så jag jobbar ju med människor och mm. min bakgrund har ju mycket hjälp i då som pedagog. Att kunna mm. vägleda folk ofta då, i viss kris och situation.
0: Mm.
2: Det är inte så att det är bråskande samtal de vi har utan det handlar ju om att kunna ofta rådfråga eller att Formellt skriva en anmälan mm. eh, som kan leda till eventuellt en rättegång yeah. eh, förhoppningsvis. Eh, men det är, det, det är mitt jobb. Men eh, min hobby är en stor del av mitt liv. Jag brukar säga mm. så att jag jobbar, tar råd och eh, gör det jag vill göra. Och det är livräddning och vatten
0: ja yeah. Det låter väldigt fint. Jag tänker allt som du har pratat om. Både att vara lärare och coach för livräddning. Och även den här polismyndigheten- ihop handlar på något sätt om att hjälpa folk. Mm. Det är väldigt fin engelskap. Att du har dragits till många olika forum där man får hjälpa folk. Verkligen.
2: Ja, min mamma ville ha bli präst. Men det vill inte jag. Men det här väl så nära det man kan komma. Att stötta och hjälpa andra i olika situationer.
0: Mm. Mm. Verkligen. Vad fint. Absolut. Du,
1: det står på ditt Instagram att du är instruktör i CPR- med AID
2: -E AUD eller ja. Ja, precis.
1: Vad betyder det?
2: Ja, mitt Instagram-konto har jag mycket internationella följare. Jag startade Instagram-kontot mycket för att hålla på med kallt vatten. Och informera och sprida viljan eller inspirationen att bada och simma i kallt vatten. Och lite grann för att förklara då min bakgrund så CPR är ju det engelska förkortningen som vi har på svenska HLR, alltså hjärt- och Då i det hela och AID använder vi mer och mer. Auto automatisk extern defibrillator, alltså hjärtstartare. I och med att jag håller på då med HLR och hjärtstartare och en av de pionjärerna i Sverige som... Vad med att börja placera ut hjärtstartare i samhället i början på 2000-talet så, så känns det naturligt att man skriver till det att det här är någonting som jag kan rätt väl. Från att vi placerade ut hjärtstartare där man behövde då delegering av läkare för att få använda hjärtstartare i samhället, nu är det rätt naturligt att man i varenda shoppingcenter och butik och allting sånt har en hjärtstartare och personalen har utbildning i att hantera misstankar om hjärtstopp. Mm. Så att CPR är svensk förkortning, HLR, hjärt- AED, alltså AD AED. Det är samma, vi har direkt översatt det i svenskan. Det kallas defibrillator. Det är svårt att säga. Defibrillator, när det började användas utanför sjukhus. Men så enades man om att man kallar det hjärtstartare. Sen har man då använt den Internationella benämningen AED och markera ofta upp i hjärtstarten med just AED,
0: mm.
2: de förkortningarna.
0: Mm.
2: Så det är en förklaring till, till varför jag har det på mitt Instagram och eh, där står jag även då andra benämningar. Men mycket är ju först och eh, ja, det har med, med livräddning att göra, att rädda liv.
1: Ja. Är det just, eh, eller vilken typ av personal utbildar du?
2: Jag utbildar alla, framförallt eh, först och hjälp med hjärt- i samhället. Jag har inte då eh, den sjukvård alltså AHR, som AHLR som, som använder då inom sjukvården. Där är jag inte utan för mig handlar det om vad händer på shoppingcentret när någon säkert ihop och får ett misstanke om hjärtstopp? Vad gör man då? Mm. Eller som, som livräddare, alltså nya guidelines här nu så, så pratar man ju om, om eh, speciell personal, polis. Alltså med polis, räddningstjänst, eh, badpersonal. Alltså det är de jag utbildar i första hjälpen och eh, hjärtlungräddningen
0: Mm, yeah. Jag funderar på hur vanligt är det att jag menar man vet hur man använder en hjärtstartare. Är det så att folk på en galleria har man högre chans att få hjälp om man skulle stäcka ihop på, en, på gallerian?
2: Det kommer mer och mer. och Jag kan väl säga att näringslivet kanske är lite mer i framkant än vad kanske statliga myndigheter, sektorn kan vara. Jag kan ta ett exempel. Vi började placera ut hjärtstartare i Varbergs kommun 2004. Vi har idag inom kommunen närmare 300 hjärtstartare. Vi var en av Sveriges hjärtstart och tätaste kommuner. Men vi har blivit lite omkullsprungna här. Men vi har väldigt mycket i framkant när det gäller just hjärtstartare och mitt mått var att där det finns en hjärtstartare ska det också finnas kompetenser för att hantera den. Mm. Eh, nu finns det många företag som mer bara kränger hjärtstartare för det ska finnas. Men det är precis som ni säger att man ska även kunna hantera den och vara beredd på att förstå vad det innebär när man använder hjärtstartare också. Att man tar ner den och följer instruktionerna. Men det innebär ju att vi ska kunna vara duktiga på att göra kompressioner och inblåsningar också. Mm. Eh, så att det, 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 man jobbar ju tillsammans med fibrillatorn där, att lyssna på den, vad den ger för, för instruktioner. Och där kommer ju nu generation 2 och 3, generation 3 är på gång eh, av hjärtstartare. Eh, och generation 2 tycker jag är väldigt bra för att den där har du ett par elektroder och du kan ändra om det är vuxen eller barn så anpassar du hjärtstartarna efter det genom att trycka på en knapp bara, men du sätter elektroderna på kroppen. Och sen följer du instruktionerna, ganska, de ganska tydliga. Och det finns även nu tvåspråkiga, så du kan få en apparat som talar både engelska och svenska. Eller vilket språk man nu vill ha som andra språk, förutom svenska. Det mm. finns ju andra språk, som man beroende på vart i samhället den här apparaten ska vara.
0: Ja, Men är de så pass lättanvända, skulle du säga, så att en person, en vuxen person som inte är utbildad i det, skulle kunna använda den på någon bara genom att följa instruktionerna som finns med i förpackningen?
2: Ja, det, det min erfarenhet är så. Men jag tycker ju att man ska gå en utbildning. Mm. Självklart tycker jag att man ska gå en utbildning. Mm. Eh, och vi har ju faktiskt där i Svenska Livmästerskapet lyckats ganska bra att få in. Eh, så du ska vara simkunnig men du ska också då för att kunna Få slutbetyg i nian har gått igenom en hår lärutbildning för att mm. få godkänt idrott och hälsa. Så, att, så att det har ju kommit in mycket i skolan som mm. gör att eleverna gör detta. Mm. Eh, och, och det kan jag berätta själv. En kul, eller kul. Nu är det det här jättemånga år sedan som, som jag jobbade i högstadiet 789 hade HLR med ett gäng klassare. Vi måste tänka tillbaka här nu, vi pratar slutet på 90-talet då. Det var ett gäng elever, jag tror var fyra killar och vi skulle då ha utbildningstiden på tre timmar. Det var väldigt, man, man hade en utbildning och så examinerade man. Det var formellt väl, värre då. Och de här killarna, vi gick ett avtal att jag skulle godkänna alla och killarna i nya klasserna tycker ju liksom att det här gör vi på en timme. Klart vi kan detta. Vi drog över en halvtimme. Och, eh, men alla killarna blev godkända. Men, men det kostade dem en halvtimme extra. Och det var de ju på mig då ofta när de får igen den där halvtimmen. Och eh, jag sa att det kan inte jag ansvara för. Eh, vi ingick ju ett avtal att ni skulle klara av det och bli godkända. Sen om vi drog över eller inte. Det förhandlade vi inte om. Men de var på mig och skämtade där, men när får vi den här halvtimmen? Och det gick vi kanske en månad eller så. Och så var det en man som fick hjärtstopp precis utanför skolan. Mm. Och tre av de här fyra killarna var framme och hjälpte till och eh, körde HLR då. Och fick så bra cred från, från ambulansen. Tyvärr gick inte hans mm. liv att rädda. Men ambulanspersonalen berömde dem otroligt för att de hade varit så... Duktiga på att göra kompressioner och inblås och liksom höll på då innan ambulansen kom. Så att när de kom tillbaka då dagen efter så sa de tack för den där extra halvtimmen.
0: Mm. Så, så kan det vara. Otroligt fin berättelse. Verkligen. Om det nu är någon som
1: lyssnar och känner så här. Jag vill gå en utbildning inom HLR. Var mm. kan man söka sig till?
2: Där finns det på hlr hemsida faktiskt. Man kan söka då sin närmsta instruktör. Man kan vända sig till olika företag och det finns väldigt många föreningar och organisationer. Och jag företräder ju en organisation som är ideell och Svenska faktiskt är faktiskt den organisation som man håller på med hålla är längst i samhället utanför sjukvården. Så antingen har man av sig till Svenska Livrättsskapet, man kan höra av sig till Civilförsvarsförbundet, man kan höra av sig till Föreningen i ett Så Det finns ju väldigt många organisationer men det finns även då företag som man kan kontakta för att gå i en HLR-utbildning. Och den nya guidelines som släpptes nu här i november förra året så har man faktiskt kortat ner utbildningstiden lite TNA och gjort en bra utbildningsupplägg för just HLR. Och de är nu coronanpassade. Många av de här utbildningarna också. Så att, eh, jag vill göra ett slag att man fortfarande kan utbilda sig. Och mm. många är coronasäkra. Eh, man kan gå in på hlr hemsida hlr.nu. Där gör man då en webbutbildning först. Och sen så anmäler man sig till att man vill gå en praktisk utbildning. Då får man ett mejl med en länk. Där man gör då en, en webbaserad, alltså kan göra då en webbaserad utbildning också. Men man kan göra det med instruktör på plats. Så det finns många olika alternativ för att gå en HLR-utbildning. Som sagt, eh, en och en halv timme max två timmar för en HLR-utbildning med då prova på hjärtstarter också. Ja, det räddar liv. Gör mm. det, den utbildningen varje år tycker jag.
0: Mm.
2: Eh, så håller man sig så.
0: Jag ville faktiskt lite så lite ifrågasättande nu till vår utbildning i läkarprogrammet. Vi, det är verkligen något centralt för oss och vi får ju lära oss det, men Absolut inte att vi får någon repetition varje år. Och det kan man egentligen fundera på. Det borde vi ju ha tycker jag. För att nu har vi lärt oss det för flera år sedan. Och jag kan inte säga att jag känner mig bombsäker på allting. Även om mycket av det grunderna finns. Så hade det varit otroligt bra. Det är ju, Repetition är ju verkligen modern till kunskap. Verkligen, jag håller med.
1: Men sen när vi börjar mm. jobba som
0: läkare. Så då är det ju varje år man måste
1: gå och hålla utbildningen. Mm.
0: Så bra. då blir det... Ja, precis. Precis, och så
2: är det ju. Varje sjukhus, varje region så att säga har ju sina rutiner. Och jag vet, jag höjer hemma här i Halland och jag vet jag har samarbetat med HLR-ansvariga och HLR-utbildare inom Region Halland väldigt mycket. De har ju sina fasta övningslokaler, så man kan gå dit. Mm. Och där har ju kommit fram nu mycket digitala koncept, QCPR till exempel där man så att säga, loggar in, du får en användaridentitet, eh, dockan är kopplad till ett system där du då kan gå in och köra. Så du kan egentligen gå in och köra varje skift när man börjar så kör du två, tre minuter KLR. Så, så får man se där också hur man utvecklas eh, inom det här QCPR-konceptet. Mm. Så att, eh, det har tagits fram mycket tekniska möjligheter för att det gör det enkelt att bibehålla sina 30 kompressioner, två inblåsningar och utvecklas och blir bättre på dem.
0: Mm, ja bra, mm, absolut. Men mm. om vi ska gå mer hands on nu vad ska man göra om man skulle se på stan en meddeleslös person? Vad gör man?
2: Ja, alltså säg se, se, se att du ser en person som säckar ihop som faller ihop helt plötsligt då första är att gå fram och se kontakt eh, ruska växlarna om du får någon som helst reaktion Eh, ansikte eller, eller någon ljud eller något så där. Får du ingen reaktion på personen eh, så, så bör du öppna upp så att skapa möjligheten att kunna få andning. Alltså öppna upp luftvägen genom att höja upp eh, käken. För lyfter man käken så lyfter man även då tungan för det kan vara den som, som faller ner och bromsar. Och ofta hör man kanske ett gurglande snarkande ljud från en sån här person som, som då har plötsligt fallit ihop. Sök kontakt, fortfarande ingen kontakt och så att säga ingen eller onormal andning. Men då får man larma 112, antingen larmar man själv eller genom någon annan. Och där rekommenderar jag att man använder 112-appen för att då får man även sin positionering i vägskickat till SOS så att de vet vart din telefon är så att säga, i närheten av olycksplatsen. Då. Kalla på uppmärksamhet från omgivningen så man kanske får någon som kan hjälpa till. Nu har vi sms livredda tjänster i många regioner i Sverige vilket gör att det går ut sms-larm också då till folk i omgivningen där det är misstanke om hjärtstopp vilket gör att man kan få hjälp ganska omgående. Finns det någon i närheten som vet om vart det finns närmsta närmaste så kan man be den att hämta. Så öppnar man upp klädesplagg så att det inte är något tätt åtsittande som gör att det är svårt att använda Och sen så är det hands on, mitt mittemellan brösten, strax nedanför, vad ska man säga, mitt på bröstet, mittemellan brösthårtorna och så alltså lite neråt, bara någon, några millimeter neråt. Där lägger man en hand och sedan andra handen ovanpå, raka armar, sen gör man 30 kompressioner, kompressionsdjup 5-6 cm, vilket är ungefär en tredjedel av bröstkorgens djup. Och så jobbar man i takt 100-120 kompressioner per minut. Mm. Där kan man tänka på Bee live. Den är ganska taktfast. Man håller takten där. Jobba hårt där. Räkna högt. Det är väldigt bra att räkna högt. För då, då påtalar man för omgivningen att jag jobbar. Har man någon som kan blåsa och ha munskydd. Eller någonting som, som skyddar mot vätska till vätska. Så, så kan man vara två livräddare. En som blåser och en som gör kompressioner. Annars kan man köra helt allt själv. Kompressioner och inblåsningar. Men det är viktigt att tänka på, på att man har någon form av skydd. En face shield kan ju vara bra att ha en nyckelknippan. Det finns lätt att köpa på, på apotek eller vissa försäkringsbolag och sånt där. Kan också ha så små face shields. En täckduk helt enkelt med ett membran så att det blir smitta, vätska till vätska. Mm. Sen är det bara att köra 30 kompressioner, två inblåsningar och så håller man på tills man blir avbytt. Det bästa är att få bli avbytt efter två, tre minuter. För det är ganska krävande mm. fysiskt att göra hål här. Så man blir ganska trött. Två teknik är helt klart att föredra. Vi har fler överlevare om man kör hål här med två teknik. Än att köra det helt själv. Mm. Men kör man själv så är det bra om man blir avbytt. Så kan man alternera.
1: Ja, jag minns från utbildningen när vi gick den. Att det är verkligen mycket kraft man får använda. För att få det här 5-6 cm man mm,
2: Det är väldigt fysiskt krävande. Det är det.
0: Ja, jag tror ändå vi båda tränade ganska mycket. Att man skulle vara lite bättre på det. Men det var ju nästan de som mer fördelaktigt. Om man var kille och var lite större. För att kunna använda sin kroppsvikt som, till kompressionerna. Det är ganska svårt. Speciellt om det är en person som är större än en själv. Som man ska göra kompressioner på. Exakt. Men sen så får man ju tänka också så att när det är en
1: akut situation så allt man gör är bättre än inget. Mm. Så att man inte är rädd att man inte gör exakt rätt. Det är väl bättre att göra någonting än att mm. inte våga hjälpa alls.
2: Helt klart. Helt klart. Verkligen. Eh, så är det. Det bästa man kan göra är lärma två
1: Ja. Verkligen. Jag visste inte om den appen så det var jättebra.
0: Inte jag, heller. jag ska ladda hem.
1: Jag ska också ladda den. Eh, något bra med mobiltelefoner, att man kan ja. ha en position.
0: <laughs> oh ja.
1: eh, då kan vi gå lite mer in på att du också är en livräddare. Eh, och du sa ju att eh, man kan tävla i livräddning och träna i livräddning. Men jag blev väldigt nyfiken på, vad menar du med att tävla inom livräddning?
2: <laughs> ja, livräddning som sport är någonting som... Eh... I Sverige är inte stort alls kan jag säga. Mycket för att SRS inte ingår i Riksidrottsförbundet utan går under friluftsorganisationerna. Men har man sett någon film eller någonting som har med Australien och Nya Zeeland att göra så där är livräddning och livräddning som sport liksom en del av kulturen. Det är field hockey, det är rugby och det är... Lifesaving som man håller på med mycket i Australien. Och där har man ju sett mycket av det vi kallar då de internationella grenarna med surfski beach race, med mera det finns hur mycket individuella och gruppgrenar som helst inom livräddningen Men vi, vi har SM i livräddning både internationella och det vi kallar nordiska och för att få livräddning som sport att funka i våra nordiska länder så har vi då något som kallas nordisk lagkap. Det är tre stycken i ett lag, man har en bassäng på 25 meter, tävlingsbanan inom nordisk lagkap är två simbanor bred eh, och man använder sig av liboj med lina, liboj utan lina, eh, boxeringsdocka och en räddningslina. Det är de redskapen som man använder då. Och i Nordisk lagkap så föregås själva vattenmomenten av då det vi kallar sjukvårdsbana eller första hjälpenbana. Så på förmiddagen så går man då den här första hjälpenbanan där man bedöms av domare och man gör då tre till fyra olika scenarium som man ska hantera. Och det kan vara ofta oftare hjärtstopp, det kan vara en kraftig blödning, det kan vara en fallolycka eller annan sjukdomsfall som epilepsi eller diabetes. Då ska man agera därefter. Man har då en tävlingsdomare som, som ska säga då är ansvarig för den här första hjälpenbanan som gör bedömningar då. Och bedömningen är ofta att eh, så länge du gör rätt och inte förvärrar händelsen för, för den drabbade eh, så kan man bli godkänd. Men sen finns det också att man kan bli väl godkänd om man gör det där lilla extra. Ja, om man ska säga att patienten eller den, den nödställde eh, känner sig väl eller mycket väl om omhändertagen. Efter att man har då gjort den här första hjälpenbanan så är det dags för vattenmomenten och det är man som sagt samma lag och så ska man då dela upp, man blir en sträcka på 100 meter totalt är det väl. man är först indrag med Liboy det är svårt att förklara det här faktiskt momentet utan man måste se de här tävlingarna för att förstå men nordisk är en tävlingsform som är väldigt publikvänlig och den är otroligt spännande för att eh, sista moment när man kastar med räddningslina och ska dra in en person på 23 meter som då håller i en boxeringstocka. Det här det är avgörande eh, att man kan kasta bort sig totalt. Jag har varit med och på SM där vi vann så jag, fast vi beriskade. För det var så glada på att vi hade vunnit så vi hoppade i bassängen innan loppet var över. Så att, eh, det är väldigt dramatiska tävlingar, eh, de här tävlingar med nordisk lagkapp.
0: Wow. Eh, ja. Men jag rekommenderar
2: att gå in på Svenska Livränsenskapets hemsida där och titta lite mera på detta eller kontakta en lokalförening eh, för, för att lära sig att tävla och träna i livränsens och sport.
1: Jag ska ja. definitivt kolla upp. Det kanske finns klipp i, på Youtube också. Eller?
0: Så jag kan kolla det, det. ut. Ja, det det. in. Det var så kul. Du berättar nu om Australien och Nya Zeeland. För jag bodde i Australien ett tag innan jag började nu läsa till läkare och mm. nu, nu förstår jag för jag såg alltid på stranden massa typ tonåringar som stod med sådana livräddningskläder och sprang ut och höll på och jag trodde att det var liksom skolan att det var, hela tiden var en massa skolelever som övade på det här och tyckte det var väldigt mycket övni övningar men nu fattar jag att jag är liksom är en sport så nu klipper jag på men på när du sa det här men ja <laughs> kul.
2: Jag var någonstans. Där.
0: Jag var i, på, i Queensland ovanför Brisbane finns mm. det något som heter Sunshine Coast, väldigt trevlig surfstad.
2: Mm.
0: <laughs> Men jag tänker var också vilken häftig alltså varför är inte den sporten jättestor hur det måste ju vara kännas. Jag tycker det känns så mäk mäktigt att få typ, vara bäst i världen på att rädda liv på ett sätt det låter ju hur alltså hellre det än att vara bäst värd på fotboll det här känns mycket, med, mycket coolare ja. jag
2: håller med jag håller med, jag håller med ja. men det är så det är så liten idrott i Sverige så ja. att vi håller på att kämpa med näbbar och klor nu för att kunna bibehålla den verksamheten och det är ja. jättetufft i Sverige alltså vi, vi vill ju vi har till och med nu SM som går i Borås eh, nu här under våren eh, så ska vi köra ett eh, speed-lopp, så att säga. Normalt internationella grenarna är på 50 meters per säng, men nu ska vi göra det så att de är anpassade till 25 meters per säng, de internationella poolgrenarna då. Och, och där har vi en, en, jag tycker det är ganska intressant att se, det finns en, en, en gren som heter line throw. Du ska kasta en lina, du håller i en, ena änden av linan, den är 17 meter lång, du ska kasta ut den här linan eh, och, och där väntar en person som sen då ska bli indragen i den här linan. Eh, och det här är så en race som, som är alltså bara några sekunder långa. Mm. jätteintensiva. Men tänk dig att du har en tamp, en, fisk, en seglartamp som du ska kasta ut. Alltså det, det, det krävs jättemycket teknik på detta. Mm. Och de här racerna är alltså det är bara på några sekunder så är det över. Men du ska kasta ut den 17 meter, det är en person på 10 meter ut som tar linan. Blir det Ja, som sagt. Och det är en konst att kasta det här snöret. Mm. För det är, det är ingen tyngd, ingenting. Det är bara ett snöre. Ja. Så du ska fånga in det och kasta ut det som ett lasso igen, fast då ska personen ta tag i det och, och bli indragen.
1: Jag kan bara tänka mig för de gångerna vi är ute med båten, om man försöker liksom kasta ett rep till bryggan den som står där. Ja. Det är väldigt sällan man ja. lyckas kasta ens de några. Om den nu ens mäter eller Några mäter max Och den brukar alltid hamna mellan båten Och bryggan Och så får man försöka fiska upp den Så att jag kan bara tänka mig hur svårt det är
2: Men det kan ni kolla upp på, på Youtube För det finns det ett roligt klipp från eh, Storbritannien bland annat då Med line throw eh, det heter, Grenen heter då line throw eh, Så det finns mycket då, Det finns många internationella grenar Både pool och hav eh, Och sen har vi då våra egna tävlingssätt som är en nordisk lagkapp. Mm. Så att det finns många olika tävlingsformer och allt handlar om att hantera livräddningsutrustning. Mm. Det är det det handlar om. Mm.
0: Men om man går in mer på det med livräddning i vattnet för oss som kanske inte då håller på med sporten, vi är väl en majoritet då. Om vi ser någon som håller på att drunkna när vi är på stranden vad, vad kan vi göra? Vad kan vi göra utan att att vi sätter
1: oss själva i fara, och då är vi istället två som behöver hjälp. Ja, precis. Det är väl det man tänker om
0: man, ska, man vill ja. rädda någon utan att själv. Precis. precis.
2: Och vi har ju tyvärr en hel del olyckor som har hänt de sista åren här. Där man så säger då: Folk har inte överlevt och man har inte använt den livredningsutrustning som finns nära. Och. På alla kommunala bad i hela Sverige så finns det alltid en livboj. Kommunerna är skyldiga att se till att det finns en livboj. Där har vi då ett försäkringsbolag som, som har livbojen som sin logotyp och eh, så att säga, finansierar och delfinansierar att det finns livbojar överallt. Eh, livbojen är ju en förlängd arm. och Den har så att säga, då en linkasett i mitten på bojen. Den här linan är 23 meter lång. Så att den går bra att kasta ut och dra in, men man behöver öva. Och vi säger inom Svenska livräddarskapet att en bra livräddare är en torr livräddare. Vi vill ju alltid undvika att gå i vattnet så långt vi kan, eller så länge vi kan. Men ibland så måste vi gå i vattnet och hämta upp en person för att av olika omständigheter så kanske det inte den inte kan ta tag i bojan då. Bli indragen. Men, men det bästa är ju att, att lärma ett eller två, och sen gör man livräddande insats genom att kasta ut livbojen med lina. Det är det.
0: Okay. Mm. Och men... om, man inte, om man kastar ut den och personen i vattnet inte lyckas få tag i livbojen, vad gör man då?
2: Dra in den snabbt som sjutton och kasta ut den på nytt.
0: Snyggt, det är
2: så man får ja.
1: agera. Mm. Mm, det var bra för min första tanke om jag skulle sätta någon håll, håller på att drunkna då att jag är ju bra på att simma så jag skulle först kasta mig ut i vattnet och försöka liksom simma dit men det är men jättetungt tungt också att det, jag det, vet alla, men alltså det är medan. liksom tanken, då jag bara att okay, jag måste gå dit liksom. men mm. det, det är bra att höra det och tänka igen Okej, okay, mm. om, om det skulle ända då måste jag ha kollat var det finns liksom min bög det. Ja,
2: det finns ju ofta livrädningsutrustning och, och den är ju där för att den ska användas. Tyvärr har det blivit mer och mer att man ska inte röra den här i livräddningsutrustningen, Men den ska ju användas. Eh, och jag brukar säga så här att en livboj, den behöver man öva på att använda. Precis som man övar på att lyssna på lunge med som läkare. Eh, mm. Eller ta pulsen eller, eller som sjuksköterska hitta blodkärlet, jag ska sticka och ta ett blodprova så man behöver ju öva att använda en livboy och kasta med livboj det behöver man öva, men det är viktigt att man återställer bojen sen så att den är okej okay, för att nästa ska kunna använda den mm. um, vi har haft diskussioner om att man ska ta fram en gul livboj och ha överallt på alla stränder också som är en övningsboj som man får använda men, men vi är inte där än
0: ja, det var toppen, verkligen men du menar att
1: om jag och Elsa nu känner att vi vill öva på detta så kan vi gå till närmsta stranden och öva på att kasta om vi bara ställer livbojen exakt som den var innan. Att det ja, är inte liksom, ja,
2: det är tillåtet. Och det finns säkert då de som kommer att säga att nej, 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 Låt din, lek inte med livräddningsutrustningen. Och då säger jag att Men det är inte lek. Även lek är utbildning.
1: Mm.
2: När ett barn leker. Så lär den sig saker. Mm. Den bearbetar sin kunskap genom leken. Och det gör vi vuxna också. Mm. Vi, vi alla är vi barn tills vi inte lever längre. Mm. Så är det. Och, ja. och vi lär oss hela tiden. Mm. Mm. Så att eh, ta ner Liboyen, titta på hur den såg ut när den, den hängde. Kasta ut Liboyen, återställ linan i kassetten och häng tillbaka den. Mm. Helt okej.
1: Okay. Ja, bra. Verkligen. Jag tycker att vi ska gå över på det i Delstjärnan.
0: Absolut. Det får vi göra. Ja.
1: Okej, okay, då
0: kan vi gå in på kallbad tycker jag Ja, vi byter ämne lite grann Vad var det som egentligen fick dig att börja kallbada Och hur länge har du hållit på För det känns som att det här är också någonting du är duktig på
2: Ja, ja som sagt um kallbada har jag nog gjort sen, sen jag började med islivräddningen 95 började jag väl hålla på och utbilda mig till islivräddningsinstruktör eh, men då hade jag ju kläder på mig eh, och så var det liksom att gå genom isen och förevisa detta och, och guida andra att kunna gå igenom isen och sen ibland så är det isvaksbad att isen inte brast utan det var så pass tjock så man får såga upp eh, bak då jag, jag tycker det är skillnad mellan att, att gå genom isen och att göra isvak. Eh, för det är som att du hoppa in en pool och så ska du ta det tillbaka till kanten och upp på kanten. Liksom. Men, men att gå genom is där den helt plötsligt brister och du vet inte när den gör det. Det är en jättestor skillnad. Mm. Men jag började för snart åtta år sedan att eh, simma i kallt vatten och det var för en kompis som är långsimmare han ville dryga ut sin säsong så han ville börja mars. <går> eh, och jag bor då i Varberg kust stad. Han ville då ha livräddare som kunde vakta honom när han simmade. Och jag kom han simmade kanske 200 300 meter någonting. Det var 2 grader i vattnet. Jag gick i, i, i en tröja och, och badbyxor och gick bredvid honom här. Det var djupt vatten och det blåste. Det var askallt och gjorde jätteont i, i fingrarna och, och fötterna kände jag ingenting av efter ett tag. Eh, det verkte och, och ja, det var ingen positiv upplevelse överhuvudtaget. Men, men jag fortsatte. För hans skull så, så ska jag ju vakta honom. Så jag hade min livräddningstorped och, och gick bredvid som riktig Baywatch eh, livräddare. Där. Mm. Men så tänkte jag att nej men jag börjar nog simma bredvid honom istället Och så var det Så vi höll väl på där Ett år, två år kanske Så vi, vi slutade aldrig simma kan jag säga Sommarsäsongen kom och vi simmade Och han, jag tror han simmade Hundra mil den säsongen eh, Något sånt där Så alltså Han simmar långt kan jag säga Och det är mycket på ett år Han har nog, sen dess har han simmat Något var runt jorden nu Han, han är en långsimmare. Men han gör det för sin egen skull eh, och så. Men, men jag gör mycket för andras skull. Men, men så börjar jag för min egen skull simma i det kalla vattnet. Och så tänkte jag, men vad ska jag göra med detta? Min kropp vander sig mer och mer. Jag återhämtar mig snabbare och snabbare. Eh, det gör inte ont i fingrarna längre när jag simmar. Eh, jag kan simma och vara i vattnet väldigt länge. Eh, jag kan huttra, men, men jag återhämtar mig väldigt snabbt. Och började söka på nätet och jag började liksom kolla upp vad händer i kroppen. Varför är det så här och varför kan jag vara så länge i vattnet nu mm. jämfört med första gångerna? Eh, och sådär. Då såg jag att det fanns ju faktiskt internationella organisationer som ganska nystartade. Och det är ISA, International Ice Swimming Association och IVSA, International Winter Swimming Association. Och Ivsa då, de hade tävlingar såg jag, och, och det kan vara kul och de har en tävling i Skellefteå som är ett SM, skandinaviska mästerskapen, ja men det lät ju jättekul tyckte jag eh, och jag är från Umeå fast jag bor i Varberg så jag tänkte, att ja, jag åker upp till Skellefteå som inte är från, så långt från Umeå så kan ju pappa komma upp och titta och brorsan kunde komma upp och titta och så, så att, ja men jag åker upp och, och så anmälde mig 25 brössim och 25 frisim och det fanns 50 bröst och 50 fritt och 100. Jag använde mig i allting. Så jag åkte upp och så simmade 25 sim 25 frisim, 100 bröstsim och frisim. Jag simmade allt där. Och så var det medaljutdelning och, och oj, tänkte jag. Men det här är ju skandinavska mästerskapen. Men vad gör ryssarna och, och de jag har då förklarar mig att ja, det här är mer en världskupp. så finns det en världskupp, ja. Så jag tävlade där och fick pallplats. Och så tänkte jag att men jag står på pallen nu. Och de som har då ettan och tvåan. Jag är trea. Jaha, de kommer då med i världskuppen. Alltså jaha då har jag guld på Ja, ja, men vad kul. Eh, så att jag tog ju guld där på 100 fritt och 50 fritt. Och, och, och 100 bröst. och, och ha kul. Ja men det här var ju roligt. Wow. Det är alltid kul att vinna. Ja. Men, 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 men så var det. Oj. Och så tänkte jag att ja, men då ställer jag upp nästa år igen. Och eh, då sa ju de som var ute ner där och de här internationella som, som jag var på pall med Det visade sig ju att ja, men det är ju ordförande och vice ordförande i, i IVSA som jag har tävlat mot. Eh, och de började prata om att ja, men du, vi ska ju ha VM här nu 2018 i, i Tallinn. Det är inte så långt. Det kan du väl komma och tävla i. Ja, men då gör jag väl det då. Så jag var med på två SM, svenska mästerskapen. Och det blir guld och silver då. Eller guld, ja, blir det på, på SM, som alltså är Svenska mästerskapen. Så, så jag åkte iväg då till Tallinn 2018 och var med på VM. Och där tog jag ju då svenskt rekord på fritt i nollgradigt vatten. Så där har ingen slagit mig än så länge. På det. Men jag är typ rankad plats 50 eller plats 60 där i världen. Så ser man i världskupsrankningen så är det ju piståret. Men, men vi är ju väldigt få i Sverige som tävlar och tränar för simning i kallt vatten. Mm. Då 2018 så var vi åtta stycken som, som representerade Sverige. och Danmark kom med hundra deltagare. Finland 150 deltagare och, och Norge hade tror jag, 80 deltagare. Alltså det var helt otroligt. Eh, 1500 tävlande, 40 nationer på ett VM. Det är stort. Eh, mm. Och då är det en organisation. Så att det, där är det liksom verkligen eh, extrem sport. Så Isas deltagare, eh, de har ju också då vartannat år åker de till Antarktis och simmar. Så de har ju några som har då eh, varit med i Guinness rekordbok för att simma längst, kallast, snabbast. Att, eh, och det roliga med ISA är att de har sitt säte i Sydafrika. Och de då, ISA South Africa, de har sitt... Eh, de, de är uppe i Lesotho och kör i en glaciär där. Där de tävlar. Så de sågar upp i isen i glaciären och så simmar de. Mm
1: -hmm.
2: Så det, det är extremt... Eh, Häftiga tjejer och killar som simmar där.
1: Nej, men jag tänker bara det här att När man själv kallbadar så Får man ju jävligt ont i fingrarna och tårna när man har varit i Det jag har varit i är fem minuter Och då blir det liksom mm. Orolig att bara gud Kan jag verkligen få en, en Kylskada Och då är min fråga till dig Vet du om det, det är inte som att vi har läst Så mycket om hypotermi eller mm. Kylskador i den utbildningen Hur funkar det?
2: Det finns jättelite forskning kan jag säga på detta. Eftersom jag då ofta grottar ner mig i mina intressen så, 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 så blir det gärna att jag söker upp forskning och säger liksom, forskning kring mycket. Den största, de största forskningsstudierna på hypotermi är på militärer i USA. Och det är ändå män en viss ålder väldigt vältränade. Som då under en kort period utsätts för extremt kallt vatten. Vi som håller på, jag skulle vilja ha lite liksom forskning på, på oss som håller på med den här extremsporten. Mm. Och, och framförallt då kanske då folk som lever i de här extremt kalla miljöerna. Som, som har det här badandet som vardag. Mm. Vad händer i deras kroppar? Det man har gjort nu är att forskar lite grann kring det här med brunt fett. Då alltså ett enzym vi kallar det brunt fett, men internationellt så kallas det, förkortat BAT. Och det är ett enzym så att säga, som hjälper till att bränna vitt fett till muskler och värme. Och det är en process som, som påbörjas då när man doppar ner, vad ska man säga, nacke axlar. Alltså den delen bak på axlarna kommer ner i det kalla vatten eller kommer i kontakt med kallt vatten. Då startar den processen som är en hälsofrämjande process då man bränner vitt fett till muskler eller till energi. Och där har gjorts några få studier men inga stora studier utan det är 200, 300, kanske 500 personer som mm. har varit med i de här studierna för att se då effekterna av BAT. Hypotermi är ju klassat som att alltså när den inre kroppstemperaturen kommer under 35 grader. Eh, och där finns det liksom olika studier på vad händer i kroppen när man kyler ner den inre, därefter. Och där var Estonia... Lärde oss mycket kring hypotermi och överlevnad. Och framförallt hur man vinschar folk som då befinner sig i hypotermifas. Med väldigt låga temperaturer. Man har i vissa fall eh, kunnat få igång folk som har varit väldigt djupt ner i hypotermin. Eh, alltså låga temperaturer på nedkylning. Men hypotermi egentligen handlar mycket om att, att den inre kroppstemperaturen sänks. Vi som håller på med det här. Hamnar inte i någon kritisk hypotermi. Där vi, för att vi, vänjer, alltså vi lär oss när vi ska bryta vår nedkylningsprocess. Och vi bryter den och då hamnar vi i något vi kallar för afterdrop. Alltså när, när kroppen fortsätter att kylas ner. Men det är sällan att det blir livshotande för oss. Och mycket handlar om att vi tränar upp vår hud och yttre blodkärl. Att kunna hantera värme och kyla på ett annat sätt än en normal person. Men återigen, det finns väldigt få studier i detta. Utan här handlar mycket om många utövares egna erfarenheter. Mm. Som man förmedlar mellan varandra. Jag har till exempel nu en dansk tjej som, som, som jag känner digitalt. Vi har aldrig träffats. Men hon bor på andra sidan sundet. Bipolär som har... Tack vare kallt vatten och kallt vattensimningen blivit medicinfri. Och kan leva ett ganska normalt liv idag och jobba. Vi är ungefär gamla, Hon är lite äldre än mig. Men hon har barnbarn och sådär. Hon har inte kunnat träffa sina barnbarn tidigare. För att hon har varit så oberäknelig. Och varit väldigt tungt medicinerad. Men tack vare kallt vattensimningen så har hon fått ordning på tankar och beteende. Och hon har nu bara sen november så har hon gjort fyra ice miles. Alltså simmat nästan två kilometer kontinuerligt. Alltså, fyra gånger har hon gjort detta ice mile.
0: Oj, ja. eh,
2: I temperaturer under 4,9 grader. Det är ashäftigt kan jag säga. Det är så eh, och det, det är, mitt mål är att kunna göra en ice mile.
0: Ja. Eh,
2: men, men hon har gjort nu fyra och jag är fulla av för henne. Alltså för att det är jäklar kallt kan jag säga.
0: Mm. Att ligga
2: i och simma då. Och hennes tider är ju mellan 30 och 40 minuter som hon lägger i och simmar i det kalla vattnet.
0: Alltså det är helt sjukt. Ja. Men jag tycker just det här med forskning alltså och hälsoeffekter. Det är, jag hoppas verkligen att i och med att kallbad har ju blivit lite mer trendigt eller vad man ska säga på senare tid och lite mer att jag menar man kanske inte på den nivån som ni gör att ni är i 30 minuter eller simmar men, men ändå kallbad har ju absolut slagit igenom som, som en grej att göra för hälsan så jag hoppas och tror faktiskt att vi kommer kunna få lite mer forskning på det mm. men så för, förstår jag det rätt som att man i alla fall det här med just att man bränner av det bruna fettet eh, eller förlåt att man bränner det vita fettet att det verkar i alla fall vara något som man ändå har visat med forskning att det, det är en effekt som man får av kallbadet. Precis, och alltså, jag vill bara blicka in att bebisar har ju mycket brunt fett för
1: att kunna skapa värme. Och ju äldre vi blir så vi förlorar mycket av just BAT-batt eller brown fat tissue. Mm. Uh, och det är ju häftigt om, om det verkligen är så att man kan liksom återskapa sin brunfettdepåer eh, genom att kallbada och skapa värme då.
2: Jag läste precis en studie som, som, som motsäger precis det, det, det du sa nu. Alltså man, man har en gammal, en gammal studie på, på det här med BAT. där man, precis som ni säger nu alltså, och jag tror att ni har lärt er mycket av detta i, i, i era studier. Det finns en gammal studie som, som, som säger inte har så så, så stor dignitet, men den har blivit en norm. Där man då hävdar att barn har mycket BAT för en överlevnadsprocess och vuxna har inget. Men det har man motbevisat nu. Vi har det hela tiden. Det är bara det att vi i vår kultur och vårt samhälle inte triggar igång det tillräckligt ofta. Så därför fryser vi ofta. Vi, vi ökar värmen i vårt boende och vi ökar antalet klädesplagg vi har på oss istället för att låta oss frysa för då kommer BAT-en igång och då mår vi bättre mm. så ett kall, en kalldusch som dagen där man kyler ner axlarna och får BAT-processen att komma igång har vi det genom hela livet så mår vi bättre mm. eh, och där, ja. där finns det mycket studier på det eh, faktiskt, bara senaste Åren på det här med BAT-processen
0: mm. Fantastiskt, okay, wow. det här, är, det här är verkligen Någonting jag får ta med mig Och jag, dela vidare. Och jag kommer sluta, alltså min
1: kille Han duschar kallt Varenda morgon Och jag har liksom inte jag kunnat förstå uh, Varför det skulle få alltså jag förstår att man må Man blir vaken när man du kör kallt direkt när man vaknar men nu
0: förstår jag liksom bakgrunden fysiologin, till ja, ja, jag alltid, det, fysiologi
1: jag vill alltid ha någon
0: liksom, ja, jag vill förstå ja, jag vill bättre en forskning bakom det till för att göra något sådant det var ju väldigt positivt med oss. Ja, tack. men vi börjar tiden börjar rinna iväg och det finns en fråga vi alltid vill ställa till alla våra gäster och den får du tolka hur du vill, men kan du svara på vad är ditt bästa hälsotips till en man, till allmänheten, till de som lyssnar?
2: Undvik krav. Undvik krav. Alltså, sätt inte krav på dig själv utifrån en norm utifrån utan lär känna din kropp och lyssna på det. Jag tror det är, vi har tappat bort det allt, brus med, med skärmar och, och ljud runt om oss och influencers och allting liksom. Vi tappar bort oss själva. Det bästa hälsotippet för dig själv. är att Lära känna dig själv. Lyssna på dig själv. Och vara med dig själv. Var inte är rädd för bara att vara.
0: Mm.
2: Det lämnar jag över.
0: Mm. Jättebra. Väldigt fint. Ja. Det var. Nej, det där tror jag att vi alla kommer kunna. Få nytta av att applicera i livet. Ja försök i alla fall.
1: Det är väldigt svårt.
0: Mm. Wow. I en stressad vardag är det lätt att man bara. Tush, tush, alltså kör på och bort vad man själv vill och är ja. och Men gör som man förväntas att göra också mm, Verkligen.
2: och var inte rädd för att frysa
0: ja det är också <laughs> bra
2: mitt mått måt är stay cool but don't freeze
0: <laughs> det var bra också väldigt väldigt bra tack här. så tack jättekul tack, tack. väldigt spännande att få höra från en annan typ av livräddare än en läkare det är minst lika viktigt. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
1: Wow, vilket avsnitt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir helt... Oh, jag är så imponerad.
0: Ja, alltså vilken kunskap han sitter inom det här området. Och ändå så är det inte hans jobb. Precis,
1: tänk, tänk liksom. Och tänk på det att man kan vara 40 minuter- i vattnet som är under 4,9 grader utan att få hypotermi eller några kylskador. Det är ju helt, mm. helt...
0: Jag måste säga att liksom, kroppen bara fortsätter att fascinera mig mer och mer. Ja. Ju mer man lär sig, ju mer man bara, wow, alltså, hur klarar kroppen så mycket?
1: Och jag blir också inspirerad av att starta forskning inom alla kallbadare. Och samla in massa Tänk data. Inte. För att liksom förstå bättre vad det är som händer i kroppen.
0: Hur är det möjligt att det är 2022 och vi inte har forskat på det? Jag håller med. Jag, faktiskt. jag tänkte på det under poddinspelningen. För jag håller på att precis tänka på vad ska jag göra för något som examensarbete. Då ska vi ju forska. Och jag var wow, det här är ju så spännande. Vad händer med kroppen när vi kallbadar? Oh. Jag vill veta mer. Jag vill veta mycket mer.
1: Indeed. Oh. En annan sak som jag också... Äh, tar med mig är det här med regelbundna kalldushar mm. som aktiverar vårt brown adipose tissue, stjubatt
0: eller brunt fettvärd. Ja. Och för er som inte vet det här brunt att, det är ju faktiskt någonting som gör oss gott, det vill vi ha. Många tänker, åh oh, nej vi har inte något fett på kroppen. Men det här är inte det klassiska fettet eller vad man ska säga. Nej, det är det är inte det. det som utgör hullet på magen.
1: Nej och inte heller något som sig på inre organen utan det är mest, på, just som Per också sa det, så sitter det mest i skuldrarna och axlarna,
0: nacken. Mm. Um. Och det hjälper oss att skapa värme. Mm, precis. precis. Mm. Jag vill också säga bara, jag tar verkligen med mig en sak som jag också vill påminna er om igen. Gå och träna på livbojarna. Alltså, gå, nu finns ju ytterligare en anledning till att gå till eh, stranden och bada. Inte bara för kallbadets effekt utan också för att öva på livräddning. Precis. Jättebra, jag visste verkligen inte det
1: Ni tycker att vi ska faktiskt gå till Delsjön tillsammans Och mm. filmarna vi över
0: på det Absolut Ger en ja, Det en liten uppmaning Okej, okay, över till vårat spännande eller ospännande liv Beroende på vad man tycker Vad är din lyckokiller den här veckan Värna? Ja, vi börjar på den Det börjar med det tråkiga, avslutar med det roliga
1: Min lyckokiller är pengar var det för mycket pengar och för lite pengar Allmänt liksom att livet ska handla om pengar. Alltså jag strävar efter i livet att man inte behöver tänka så mycket på pengar. Jag har inte mål att eh, heller att vara ekonomiskt oberoende men att behöva lägga sig på kvällen och tänka på räkningar och pengar. Det är en stor lyckokiller, Men det är också en lyckokiller att möta människor som har överflöde och som har väldigt mycket pengar och som kanske inte förstår hur, hur bra de har det liksom. Privilegierade. Privilegierade var ordet jag mm. tack eh, Privilegierade de är. Men just nu så eh, är min sits att jag fortfarande är fortfarande ett halvt år student och har väldigt lite pengar. Mm. Eh, samtidigt som jag har skrivit på min första kontrakt och kommer börja tjäna in lön. Galet. Men, ja galet, verkligen. Och då börjar jag också fundera på, okej, okay, hur, hur tänker jag liksom, ska jag börja ska jag försöka ha min samma livsstil som jag har haft under student och då kunna spara pengar för att kanske eventuellt köpa en bostad, men samtidigt känner jag liksom okej, okay, livet är här och nu vad är balansen liksom att inte spara för mycket och leva snålt för att vi, ingen av oss vet hur många dagar vi har kvar jag vill mm. inte vara jag vill inte liksom spara alls, men jag vet inte hur mycket... Alltså, förstår du? Det? Det jag är förstår en precis. Balansgång. Det är
0: många sådana saker jag känner i livet. Okej, okay, men hur, hur mycket disciplin ska man ha och liksom den biten? Och hur mycket ska man leva i nuet? För det går lite emot varandra. Precis. Där, den här balansgången, och det finns ju inget rätt och fel heller. Det är och, det. det är ju...
1: Och det är ingen som lär oss någonting om sparandet, eller aktier, eller fonder i skolan. Nej. Hur ska man tänka liksom där? Vad är bra procent av sin inkomstlön att lägga... Undan och hur mycket ja. får man leva på sina pengar. Alltså, sådana saker har jag tänkt mycket ja, på. Det är
0: intressant alltså. Det är, jag är lite det är chockad att du tar upp det som en lyckokille nu. Men det är samtidigt så sant. jag kan. Och det är så gärna tråkigt också. Ja.
1: Jag vill inte att min tankeverksamhet ska handla om pengar. Nej, jag vill men det är
0: en så stor del av ens liv på många sätt. För det, skapar, det krävs för många olika saker i livet. Precis,
1: jag skulle vara naiv om jag sa att att jag inte tänker på pengar eller att det stör mitt liv. Mm. Alltså det styr ändå ens liv även om man inte vill. Mm. På en alltså, viss, viss nivå liksom. Ja.
0: Till en viss nivå. Jag vet inte, när man pratar om sådana här saker så blir jag också så himla frustrerad. För på något sätt känns det som att, helt ärligt, vår skolplan. Den är väl jättebra på många sätt, men är den inte så gammaldags? I att vi lär oss ändå jättemycket i skolan. Men vi lär oss fortfarande ingenting om många av dem helt... Alltså livsnödvändiga grejerna som berör varenda människa på planeten. Mm. Typ våra könsorgan, sexualitet, mm. mental hälsa, eh, ekonomi. Alltså sådana saker som varenda kotte kommer att sätta på på något sätt. Precis. Varför kan vi inte få fått lite mer tid av det och kanske någon minut mindre på historielektionen till exempel. Ja. Ja, vet inte. Eller något annat. Ja. ja.
1: Men ska vi gå in på din veckas lyckokiller nu då?
0: Ja, och alltså helt ärligt, jag har typ svårt att bara komma till kritan, du hade ju en tydlig med ekonomi, men jag känner bara jag har tusen tankar samtidigt på att jag har ingen lyckokiller samtidigt som jag har alla, och jag tror att det får bli summeringen att liksom vara överallt och ingenstans. Ibland kan jag vara jätteduktig på att vara här och nu och verkligen i stunden, men Samtidigt är jag en väldigt spredig person med liksom mycket känslor, humörsvängningar. jag kan vara superglad, men jag kan också vara eh, väldigt ledsen eller så och ha mycket energi eller ha ett noll energi. Och ena kunde vara superpeppad på någonting och andra kunde inte alls känna för det. Så helt enkelt till typ, dalbanor i livet är mm. nog min lyckokille, och att alltså, man känner att alltså, bara... man vet knappt att man har sig själv. Mm. Och det kan jag verkligen applicera på så många saker, det jag nämnde och även liksom ens framtidsplaner, vad man vill och alltihop. I ena sekunden känner man bara att ens utbildning är verkligen det man vill och i andra sekunden bara nej men herregud jag vill inte göra mer av det här nu. Ja. Så lite sånt känner jag, liksom allt och ingenting. Mm. Det får nog vara så flummigt idag. Ja, det får det vara. Ja. <laughs> det är mitt liv i ett nötskal faktiskt, flummigt.
1: Men piller då, Elsa? Nej Det är lite kul. för det. Va? Ja,
0: oh ja. Du vet inte heller om det här. Så jag ja, ska se kör. din reaktion. Men det är att jag ska bli sambo. Kul! Jag kunde känna, känna på det för att jag har pratat om det tidigare. Ja, ah, ja. Ah. Nej, alltså verkligen också som jag sa, högt och lågt. Superspännande och superkul. Och så liksom läskigt. För det är något helt nytt. Jag är väldigt självständig person och har typ alltid varit så att helt plötsligt dela ens trygga plats med någon annan helt och hållet. Mm. Det kommer att bli ett stort steg men jag är så glad och tacksam över lägenheten, över personen och ja, det känns verkligen som ett spännande steg i livet.
1: Kul. Jätteroligt ja. att gå framåt. Ja, har nya utmaningar. Mm.
0: Ja. Kul. Det ska bli så spännande. Vad är din lyckokille? Lyckapiller? Ja, <går> ah, lyckapiller. <lyckopiller. går> Förlåt, nu är jag trött här.
1: Min lyckapiller är faktiskt just att... Eller jag vet inte om så. Min lyckapiller är att jag har skrivit på min första eh, läkarjobbkontrakt. Vad vuxna vi är! Jag vet, det känns väldigt stort. Wow, mm. det är också stort. Nu vill vi önska er ella, alla... Blå, blå. Jag vill önska alla er en cool, men inte frusningsbar kväll eller ska säga. Ta en kall dusch och håll er
0: coola. Stay cool but don't freeze. Ja, det var bra. Ni hittar oss på att lyckasläkare på Instagram eller att värna Madeleine eller, eller... att Elsa Hassler på Instagram. Ja, men ta hand om er.
1: Ta en kall dusch och håll
0: er coola. Stay cool, but don't freeze. <laughs> ja, det var bra. Ni hittar oss på att lyckasläkare på Instagram. Eller att värna Madeleine. Eller, eller. att ett sånt på Instagram. the då! Ha det bra! Lyckansläkare med Värna och Elsa.